0: Muy bien, vamos ahora a continuar con nuestro estudio de Primera a los Corintios estamos ya por concluir el capítulo 4 de esta carta, primera carta a los Corintios entonces estamos mirando estos dos puntos que son muy importantes en este capítulo 4 que son por un lado los siervos del Señor y por el otro lado los misterios de Dios o sea de que hemos venido hablando lo importante que son los siervos del Señor porque Dios los ha regalado, son un regalo para la iglesia y son ellos los que Dios usa para eh, revelarse a nosotros. Para mostrarnos pues eh, estos misterios que ya aprendimos que eh, el primero es, es el misterio de Dios el Padre y el segundo el misterio de Dios el Hijo. Ya aprendimos que el misterio de Dios es Cristo y el misterio de Cristo es la iglesia, amén Entonces, eh, mire qué precioso hermanos Y dice Pablo que todos los siervos del Señor Debemos ser fieles en esto Debemos ser encontrados fieles por el Señor O sea, fieles en estos misterios Enseñando estos misterios ¿Verdad? El misterio de Dios Que es Cristo, el misterio de Cristo que es la iglesia, porque déjame decirte que estos misterios no son enseñados por todos los siervos, porque no todos los siervos los han alcanzado a mirar, no todos los siervos los han alcanzado a entender. Mira, los, muchos de ellos, tú puedes ir a, a la internet y, y ver, buscar predicadores que te hablen de los dos misterios, y no los vas a encontrar mucho, hermano, son muy escasos. Vas a encontrar tal vez a muchos que te hablan de un misterio, que es el misterio de Dios, que es Cristo. Y eso sí los han mirado, pero pues eso es solamente hablarte y enseñarte una media verdad. La verdad completa en su pureza es que enseñemos los dos misterios. Gracias a Dios que, como hemos dicho aquí, no solamente te damos la tortilla eh, eh, cocinada por un lado, y, y también cocinada por el otro lado en otros lugares nomás media, media por un lado bien cocinada y por la otra cruda gracias a Dios y tú debes de darle gracias a Dios porque aquí volteamos la tortilla para que tú disfrutes bien, sabroso, ¿verdad? entonces hermanos, eh, te decía no enseñan bien porque no han alcanzado a, a entender estos misterios ellos han entendido que solamente Cristo es la encarnación de Dios hasta ahí, porque cuando hablamos de estos misterios, del misterio de Dios que es Cristo, estamos hablando entonces de que Cristo es la encarnación de Dios amén Cristo es la encarnación de Dios pero también debemos de entender que la iglesia es la encarnación de Cristo amén, por ejemplo vamos a la Biblia para que veas que estas no son ideas mías en San Juan 1.14, todos lo conocemos, ¿verdad? San Juan 1.14 nos, nos habla de que Dios se encarnó en el Hijo, es decir, se encarnó en Cristo, porque Cristo es el testimonio de Dios, Cristo es el misterio de Dios, ¿amén? Dice, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, lleno de gracia y de verdad. Aquí está Dios mismo que hecho carne. ¿En quién? En Cristo Jesús. Amén. Y si usted va a 1 Timoteo 3.16, ya lo hemos eh, mirado también, ya lo hemos estudiado también. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 16 E indiscutiblemente, o sea no se puede discutir esto Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad ¿Grande qué? Es el misterio de la piedad Dios fue manifestado en carne O sea, Cristo es la encarnación de Dios Pero muy pocos siervos enseñan de que la iglesia es la encarnación de Cristo por eso tenemos muchos cristianos descuidados muchos cristianos ya llevan años en la iglesia y no han entendido en qué consiste la iglesia ya lo he repetido muchas veces hermano perdóname que te lo vuelva a repetir muchos cristianos todavía no entienden lo que es la iglesia que Dios nos abra el entendimiento y que nos revele lo que es la iglesia, hermanos. Amén. La iglesia es la encarnación de Cristo. Cristo, hermanos, murió y resucitó para entrar dentro de nosotros. Ahora nosotros somos el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza y nosotros somos su cuerpo, hermanos. Si lo alcanzan a mirar, para que miremos para qué estamos aquí como iglesia. Somos la expresión de Cristo. Somos el testimonio de Cristo. Hermanos, somos el misterio de Cristo. Es Cristo que se va a revelar a la gente, a la humanidad, a través nuestra, hermanos. Amén. Entonces... Hermanos, esta revelación de los dos misterios de Dios, no solo nos va a ayudar a entender nuestra salvación, sino que esta revelación de los dos misterios también van a ayudar a que nos no esa iglesia, hermanos. Somos esa expresión de Dios, estamos aquí para expresar a Dios. Lo hablamos el domingo, hermanos, venimos aquí para cantarle a Dios, cántale a Dios, hermano. No, no hablamos, no cantamos, ni un aleluya, hermano estamos aquí para gozarnos en el Señor, somos su testimonio, somos su expresión hermanos y tenemos que entender a qué venimos acá, amén entonces su anhelo, el anhelo de Dios, el anhelo de Cristo es mirar a su esposa es mirar una esposa gloriosa, es decir, llena de la vida de Dios para que lo esté expresando, hermanos. El anhelo de Dios desde que todos nosotros lleguemos a ser esa iglesia gloriosa. Por eso Juan, en Apocalipsis capítulo 19, versículo 7, dice, gocémonos, fíjate, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. Fíjate, ¿qué dice, hermano? gocémonos estoy en Apocalipsis capítulo 19 versículo 7 Apocalipsis 19 7 cuando uno entiende entonces debe uno alegrarse en el Señor hermanos por lo que nosotros somos en Cristo gocémonos y alegrémosle y démosle gloria puede leerlo conmigo hermanos gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del cordero y su esposa se ha preparado eso es lo que Dios anhela tener una esposa gloriosa hermanos y gloria a Dios porque se cumple el propósito de Dios porque ahí dice que su esposa se le ha concedido hermanos su esposa se ha preparado para esperar a su novio. Aleluya, hermanos. Como te decía, muchos cristianos no han entendido lo que es la iglesia. Y muchos tienen un concepto muy equivocado con respecto a la iglesia. Muchos hermanos piensan que la iglesia, ese es un lugar donde te tienen que tratar bien. Muchos hermanos piensan que la iglesia es un lugar en donde hermanos eh, eh, todo va a estar color de rosa todo va a estar bonito todo va a estar alegre y eso es tener un mal concepto de la iglesia hermanos por eso los pobres cuando las cosas no las miran muy bien se desanima cuando las no los atienden se desaniman, cuando las cosas en vez de ser rosas son negras se desaniman. ¿Sí o no Espero que tú y yo vayamos teniendo un buen concepto de lo que es la iglesia. De acuerdo a la palabra, de acuerdo a la pureza de la palabra de Dios, Dios nos presenta a la iglesia con muchas dificultades, hermano. Si tú vas a Mateo capítulo 18, te vas a dar cuenta que ahí la iglesia se presenta con muchos problemas. ¿Te acuerdas ahí que nos dice... Si tu hermano peca contra ti, ¿te acuerdas? Ve con tu hermano y ponte a cuentas con él. Ve, pídele perdón, arréglate pues. Si tu hermano no te escucha, ve y agarra uno o dos testigos y ve y ponte a cuentas con tu hermano. Si no entiende, pues llévalo con los ancianos. Si no entiende, entonces ahí déjalo como que si no es un cristiano y tú sigue hacia adelante. Pero si sí, vean cómo nos muestran la vida de la iglesia, con muchos problemas. Entonces, si uno entiende lo que es la vida de la iglesia, uno no se asusta con los problemas de los hermanos. La iglesia, hermanos, debemos de saber... Que es unos, es un, ya hemos aprendido aquí en este estudio de Corintios que la iglesia es como un restaurante, ¿verdad? Donde nos van a alimentar, donde nos van a, a, a regar, es decir, nos van a cuidar, claro, nos van a tratar bien, pero... Por el otro lado, la iglesia también es un hospital, debes de entenderlo, que es un hospital donde hay muchos enfermos aquí que están siendo, eh, hermanos, eh, curados por Dios, curados de la lepra, es decir, del pecado, de la maldad, de nuestro mal comportamiento, de nuestro mal carácter, de nuestro mal genio, hermanos. Eso lo está tratando Dios. Entonces debemos de entenderlo que, que hermanos, aquí hay muchos problemas. Yo soy un problema, tú eres un problema, pero Dios está trabajando en todos nosotros. Entonces, cuando tú entiendes, no te, no te asusta. Gracias a Dios que yo, Dios me reveló lo que es la iglesia desde los primeros meses, de mi, desde que yo me convertí. Ya te di testimonio de que yo crecí en serios problemas en la vida de la iglesia. Por eso no me espantan, hermanos pero muchos hermanos se desaniman porque les, les enseñaron mal que aquí vas a ser feliz que aquí te van a tratar bonito y de aquí te van a dar todo lo que tú quieras y cuando eso no lo ve se desaniman tú cómo conoces la iglesia estás teniendo un buen, un buen concepto de la iglesia o un mal concepto la iglesia la iglesia es como es como ¿ok? estoy dando ejemplo la iglesia es como haz de cuenta un horno que Dios usa para, para pasarnos por ahí probarnos para pasarnos ahí purificarnos para pasarnos por ahí transformarnos entonces la iglesia verdad que no es solo color de rosa o sea aquí vamos a ser transformados ya lo hemos aprendido no entonces, si estamos hablando de una transformación, entonces es algo que te va a doler. Y, y ya ve que venimos a la iglesia y nos duele que no nos saluden, nos duele que no nos inviten, nos duele que nos haga una mala cara. Entonces, hermanos, ¿a qué vas a la iglesia? ¿Cómo vas a ser tratado? O sea, donde quiera que vayas, va a haber esa clase de hermanos. La iglesia así es. Dios te tiene que pasar por ahí Porque Él te quiere transformar Ya aprendimos que no hay otro lugar Donde tú no alcances Esta transformación Ese lugar Vestidos pues Como escogidos de Dios Santos y amados De entrañable misericordia De, benign de benignidad de bondad y de mansedumbre y de paciencia ¿qué dice? entonces si Pablo dice que nos debemos de soportar quiere decir que hay hermanos que, son, que somos insoportables aquí pero que tenemos que aprender a qué si ¿Sí entiendes eso si ¿Sí entiendes lo que es la iglesia hay muchos hermanos que que no se pueden soportar Pero Pablo dice Pero vas a aprender a soportarlos Así como Dios te soportó a ti Tú soporta a los hermanos Así como Dios te perdonó a ti Aprende a perdonar a los hermanos Fíjate, si ¿sí ves Soportados unos a otros ¿Y qué? Y perdonados unos a otros Si alguno tuviera queja contra O sea, va a haber quejas aquí entonces a mí no me asusta que se anden quejando los hermanos. ¿Y por qué te asustas tú? Tienes que entender lo que es la iglesia. Y no vas a tener problemas. Vas a entender que aquí tú vas a ser transformado. Aquí es donde Cristo se va a formar en ti. El único que perdona es Cristo. El único que nos soporta es Cristo. Por eso cuando tú empieces a perdonar a los hermanos de todo corazón y a soportarlos. Es Cristo Hermano, tu vida está siendo transformada. Si tuviera queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacelos vosotros. ¡Wow! Versículo 14, sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Amén? ¿Cómo la ves? ¿Cómo nos pone en la vida de la iglesia? ¡Uh! de puros insoportables, pero que a medida que vamos siendo transformados, nos vamos a ir soportando los unos a los otros. Amén. Gracias a Dios por la vida de la iglesia, hermanos. Yo sé que aquí Dios me ha transformado mucho, y por eso los amo tanto a ustedes. Sé también que Dios te ha transformado por medio de este pastor, y por eso lo amas tanto. No se oye mucho, pero yo creo, soy de fe. Fíjate, dice un proverbio que hemos leído todos, Proverbios 27, 17, ¿te acuerdas que ahí Proverbios dice que hierro con hierro, qué? Uh -huh. eh, proverbios 27, 17, hierro con hierro se agusa, esa palabra agusa es lo mismo que se afila. Podemos decir, hierro con hierro se afila y así el hombre agusa, es decir, afila el rostro de sus amigos, o sea, de, de sus compañeros, ¿okay? de los que están ahí con él. Porque créeme que los cristianos no fuimos salvos para vivir solos, siempre nos van a poner con otros hermanos, pero son hermanos que son difíciles de soportar, pero que a medida que vamos alcanzando la transformación los vas soportando los vas perdonando y los vas amando a tal grado que ua, los amas tanto porque por medio de ellos alcanzaste la transformación ¿por qué crees que los pastores amaban mucho a los hermanos? porque aquí Dios nos nos transforma y tú también aprendes a amar a tu pastor porque Dios lo usa para transformarte ¿amén? hierro, es igual que cuando dos fierros ¿verdad? el fierro con el fierro del cuchillo estás ahí dándole, 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 dándole hasta que sale pilosito ¿verdad? así los hermanos a darle, dale, dale, sayón, rozón ¿verdad? y hasta que Dios nos pone bien bonitos así de que si no quieres que te traten mal pues sigue siendo feo porque Dios nos tiene que trabajar hasta que seamos como Cristo, hermosos, amén hermanos entonces vamos a entrar a nuestro tema que es el último punto que Pablo toca en el capítulo 4 los siervos fieles somos escoria y el desecho del mundo, Padre Celestial aquí estamos háblanos una vez a través de tu palabra Señor, los siervos fieles somos la escoria y el desecho del mundo ¿Sabe lo que significa escoria? O sea, escoria y, y desecho es lo mismo Son palabras sinónimas ¿ok? Eh, por eso Pablo eh, dice eh, ahí en Corintios eh, En el versículo 9 bueno hasta no está, hasta más adelante ahorita vamos a llegar a ese versículo porque vamos a ir poco a poquito verso por verso pero ese es nuestro tema, los siervos somos la escoria y el desecho, o sea así dijo Pablo son palabras sinónimas, es decir cuando tú vas a hacer la limpieza de tu casa toda la basura, todo el polvo verdad que sacas eso es la escoria es decir, eso es el desecho eso es, eso es basura entonces se entiende lo que está diciendo Pablo, que nosotros los siervos fieles somos como esa basura para el mundo. ¿ok? Somos como ese desecho para el mundo, fíjate lo que somos nosotros los siervos de Dios para el mundo. ¿ok? O sea que en la antigüedad eh, tenían a los presos y los presos eran alimentados con, con el dinero claro de la, de la ciudad. Entonces, pues al tener esos malhechores y estar invirtiendo, dándoles de comer, entonces decían, pues para qué queremos esa basura, eso es, eso es un desecho, ¿verdad? Entonces arrójenlos al mar, Denle que sirvan de alimento ahí para los animales, es decir, para los peces. Esos eran como la escoria. O también como, como aquellos malhechores que eran llevados a ese, ¿cómo se le llama?, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como asentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. O sea, de que lo que yo quiero que miremos en estos últimos versos y en este último punto es el contraste. De el contraste que está poniendo Pablo con los siervos de ese entonces, es decir, los apóstoles y los siervos de hoy en día. El contraste entre los, eh, los discípulos, es decir, Pablo y los corintios. Entonces, eso es lo que yo quiero que en esta tarde eh, miremos: el contraste, ¿ok? Versículo 10, nosotros somos fíjese bien, aquí va el contraste, ¿ok? Nosotros somos insenta, insensatos por amor de Cristo, más vosotros prudentes en Cristo. Fíjate bien, eso se llama un contraste. Y vamos a, aplicar, a aplicarlo claro a los superapóstoles de hoy en día, ¿ok? Nosotros débiles, más vosotros Corintios, fuertes. Vosotros, honorables Corintios, más nosotros, despreciados. ¿Sí me están entendiendo? Que estamos viendo el contraste entre los siervos de Dios y los siervos Corintios, entre los apóstoles de ese tiempo, verdad, a los superapóstoles de en este tiempo. Hoy, fíjense, hoy tenemos este Apóstoles de hombres de... ¿Cómo se llama? Eh, por ejemplo, escuchamos hablar de el superapóstol. ¿Ustedes han escuchado hablar de eso? Eh, el ungido de Dios. Y aquí les presentamos al reverendo. Y se empiezan a ponerle títulos, ¿sí o no? El super, super, supermen. Mientras que Pablo decía a nosotros un siervo es inútil. Pero mire cómo está el mundo. Hoy en día tenemos a, a muchos siervos anhelando la grandeza, anhelando la fama, anhelando el reconocimiento, anhelando ser los, los grandes. Pero fíjese los de antes siendo menospreciados y lo mismo está sucediendo con los hermanos en Corintios los Corintios están anhelando el, recono el no solo el conocimiento los Corintios están anhelando el reconocimiento están anhelando la grandeza la fama eh, las riquezas del mundo aún eh, el ser reyes en ese lugar entonces Pablo dice a nosotros Corintios, Dios nos exhibió siendo los últimos, ustedes quieren ser que, los primeros pero nosotros, los últimos nosotros somos menospreciados, somos la basura y estamos sentenciados a muerte por Cristo y por amor a vosotros vean la diferencia amén si alcanzan a mirar la diferencia el contraste de los siervos de esos tiempos a los siervos de hoy y lo triste es de que la gente busca esa clase de siervos y ahí van los ungidos y no los toquen no los toquen con sus guardas espaldas ahí ahí viene el ungido de Dios cuidado no hables mal de él Primera de Corintios capítulo 4 versículo 11 Y hasta ahora Padecemos hambre Fíjate, fíjate los siervos de él Padecemos hambre, tenemos sed Estamos desnudos Somos abofeteados No tenemos morada fija Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos Nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y lo soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a hacer hasta ahora que ese es el versículo que les de, quería decir la escoria, la escoria del mundo y el desecho de todos. Entonces, por favor, eh, vayamos prestándole atención a lo que estamos estudiando porque si no se malinterpreta lo que estamos enseñando y si, si, y si nosotros ponemos atención en esto que estamos hablando hermanos hay una confusión terrible porque hoy en día muchos enseñan que si tú no tienes dinero si tú no tienes buenas casas, si tú no tienes buena ropa si tú no tienes buenos carros, hermano Tú estás en pecado Estás mal pues en tu vida espiritual Y el problema no es que lo digan los de afuera El problema es que entre los mismos hermanos traigan esa confusión Entonces yo por eso te, 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 te pido de favor que no te duermas Pon, pon atención hermano Porque esto es importante eh, eh, Lo que está hablando ya para, Pablo para cerrar el capítulo 4 es muy importante hermano porque así estaban viviendo hoy muchos siervos. Y sabes, hermano, hay una confusión. Recuerdo una vez que un hermano, aquí, de aquí, nos dijo: hermano, por aquí anda un, un, un predicador que sabe bien de las finanzas, hermano. Hay que traerlo. Yo lo escuché y tiene razón. O sea, si no tenemos dinero, estamos mal espiritualmente. Le digo, oh, hermano, qué mal y da tristeza hermano, porque se la creen por no prestar atención ustedes díganme es verdad eso, ¿Verdad? el escenario con el jacuzzi a un lado verdad, y con claro la limusina para venirme y con unos dos guardaespaldas fíjate hermano los siervos de hoy sí y pobre Pablo hermano Pablo está bien mal espiritual hay que traerle un predicador de esos que saben de administración, de economía, ¿verdad? Ahora, dice, hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, no tiene ropa, somos abofeteados y, tenemos, eh, y no tenemos morada fija, nos fatigamos trabajando, dice, con nuestras manos y ellos nos maldicen y etcétera, etcétera. Fíjate cómo está Pablo. Entonces, ¿tú crees, hermano, que es correcto enseñar eso? Que si tú no tienes dinero, tú estás mal. Y tú lo has escuchado. Y por eso se aprovechan para engañar a los hermanos. Y es cuando empiezan ellos, pues entonces, saca tu billete y háblale, fíjate. Háblale, que se multiplique, se va a multiplicar. Ya están los hermanos. Multiplícate al billete de 100, que sean mil. Ah, pero dice, no, nomás así, dice el siervo, no, nomás así siémbralo tráelo para acá. Y los pobres hermanos, pues ahí está. Así me dijo este hermano, hay que traerlo hermano, para hacernos ricos. Ah, le digo hermano, quiere decir que yo estoy mal comparado con mi patrón. Mi patrón es más espiritual que yo porque él tiene billetes, fíjate. ¿sí? Y yo, ni casa me la presta a él. Estoy mal espiritualmente. Ah, es que usted no entiende. Imagínate. ¿Cómo ven ustedes? ¿Le traemos uno de esos predicadores? Se quedó pensativo como... Entonces, hermanos, no, malinter no malinterpretemos lo que estamos enseñando hoy. Pablo no está diciendo, ni mucho menos nosotros que los siervos del señor o que ustedes tienen que entonces vivir en la pobreza verdad, eh, vivir en la miseria no, 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 tampoco o sea, estamos hablando de tener mucho cuidado nosotros como siervos tenemos que tener mucho cuidado de no abusar de lo que nos dan los hermanos en la iglesia eso sí tenemos que tener cuidado de no tratar de, de volvernos ricos con, con el dinero de la iglesia. Amén, porque muchos se han enriquecido con el dinero de los hermanos. Entonces, por favor, no malinterpretemos. No estamos hablando de que, ah, entonces tenemos que vivir en la miseria, ¿verdad? Y entre más te vayas al otro extremo, entre más pobre seas, más bendecido estás. No, hermano. Estamos hablando de que tenemos que tener cuidado de no ser abusadorcitos. Amén. La Biblia misma nos dice a nosotros que el obrero es digno de su salario. Primera de Timoteo 5:18. También la Biblia dice que el que predica el Evangelio viva del Evangelio, según Primera de Corintios 9:14. Pero entonces los siervos que somos dignos de un salario, los obreros que hermanos vivimos del Evangelio, entonces tenemos que tener el cuidado de no abusar de lo que nos dan. Amén. No olvidemos que estamos viendo solo el contraste para cerrar el capítulo 4 de los apóstoles de aquel tiempo a los superapóstoles de este tiempo. Amén. Pablo, hermanos, ¿Cómo podemos decirlo? Pablo se dio, él mismo dice ahí en el capítulo 4 que él se dio como ejemplo a los corintios. Parece que es el versículo 5 donde leyó nuestro hermano Ceja cuando empezó. 5-6, que él es, él se dio como ejemplo para los corintios. Y Pablo es un gran ejemplo para todos los siervos del Señor. Por eso, si queremos ver si un siervo eh, da las medidas, entonces hay que encajarlo con, con Pablo. ¿Usted cree que un superapóstol de hoy Que predica de la prosperidad Que predica de que si tú no tienes buenas casas Buenos carros, buen vestuario Tú estás mal espiritualmente ¿Tú crees que este siervo encaje con Pablo? Todo lo contrario Amén Mucho menos van a encajar con Cristo Que él dice siendo rico Se hizo pobre Pero por amor a nosotros Amén Entonces Eh tenemos nosotros que orarle al Señor que nos ayude hermanos para no caer en este engaño de verdad hermanos no encajan estos siervos y tenemos que estarnos nosotros midiendo ahí verdad, aunque Cristo es nuestro modelo, pero también se nos dio Pablo como un gran ejemplo para nosotros, que Dios nos cuide hermanos amén entonces eh Aprendimos en los mensajes pasados que nosotros tenemos que amar a nuestros pastores, ¿se acuerdan? Entonces yo creo que, por ejemplo, es bien bonito cuando tú ya conoces a tu pastor Yo creo que aquí nosotros, yo ya tengo 20 años aquí con ustedes Y muchos de ustedes tienen 20 años aquí conmigo, muchos no porque van llegando ¿Verdad? Y les falta por conocerme Pero muchos de ustedes aquí ya me conocen Y empezamos juntos aquí esta iglesia Y yo pienso que ya en 20 años Yo pienso que ya me conoces Y debes ya pues vivir tranquilo hermano Porque también yo te conozco a ti Y tenemos que estar en paz Amén Y no tenemos que estar pues juzgando a nuestros Tú también que estás mirando por internet Ya conoces yo creo que a tu pastor Y lo tienes que conocer para no estar juzgándolos mal, para no estar murmurando de ellos para no estar criticándolo hermano, porque lo triste no es que por causa de estos predicadores verdad de, la, de ese evangelio y la prosperidad eh, por esos siervos vividores pues somos criticados todos o sea ya pensamos ya la gente piensa allá afuera que todos los pastores estamos aquí por el edificado que yo nunca he juzgado a mis pastores con respecto a si se gastan o no se gastan el dinero. ¿Sabes? Pablo dice en su tiempo, Dios va a manifestar todo. Y cada quien va a dar cuentas por Dios. Entonces yo he aprendido a descansar. Yo nunca ando viendo qué hacen con el dinero, qué no hacen con el dinero. Nunca lo estuve yo averiguando yo le digo Señor aquí está esta es mi responsabilidad ya cumplí ahora ellos es su responsabilidad y claro hay que orar por ellos para que sean buenos administradores hay que orar hermanos tú tienes que orar aquí por los por los diáconos, por, perdón por los tesoreros y por tu pastor para que administremos bien lo que tú das a la iglesia amén y y no te asustes si un día tu pastor trae un buen carro y te diste cuenta que le ayudaron, no te asuste eso, hermano. No, no, no me juzgues mal si un día me ves con un chela, chalequito, pues más o menos... Este es de la, de la Bullington, pero está bonito, pero si algún día me ves con algo de más marca, no te asustes, hermano, ni me juzgues diciendo, ya, ya se lo agarró de la iglesia. Yo les pregunto, ¿puedo agarrar de la iglesia para comprarme un buen chaleco, no sé yo, no, gracias a la hermana Ana, ya les iba a decir si puedo agarrar un, un dinerito para irme a comer en un buen restaurante porque no salgo de los tacos de Tlatlán, hermano, pero tan bueno, ¿verdad? Pero ¿qué tal y si los hermanos me dan una buena ofrenda para irme con la familia a cenar en un buen restaurante? ¿Haría bien? ¿Me juzgarías o no? ¿Ya estás oyendo, Loren? <risa> Loren, la risa de Loren. <risa> Lléveme a mí también. Pero hay muchos hermanos que sí, hermano. No pueden ver al pastor que traiga nada, ni la esposa, ni los hijos, porque ya están murmurando, ya están juzgando mal. Y, y, y no digamos que son gente que apenas entró en la iglesia. Tal vez ellos tengan razón, no los conocen, pero a gente que ya nos conoce de 20 años, hermano. Yo creo que en 20 años tú ya sabes Si tu pastor está aquí por el dinero O por amor a la obra Yo creo que ya debemos Nosotros saber Amén hermanos Sabes que ah, Hay tantas cosas pero a veces Uno habla demasiado Me dijo una vez Un hermano, ¿sabe qué hermano? Y de aquí pues Pero no vino Me dijo hermano ya es tiempo pero no voy a hablar mal, bien, gracias a Dios por esos hermanos me dijo hermano ya es tiempo, ya tiene bastantes años y ya es tiempo de que usted se venga acá a, a la obra, se dedique ya más a la obra, deje de trabajar pues la iglesia necesita un pastor que esté así sin trabajar en otro trabajo, de que esté trabajando solo en la obra, claro que sería una gran bendición sí o no el tiempo, las ocho horas que invierto con mi patrón Las invertiría aquí con ustedes Y le, le dijo, me dijo ya En buena onda me estaba diciendo ya, ya O ¿qué le parece pastor, le digo no, se oye bonito ¿Verdad? Pero lástima que nomás tú me estás diciendo Si estuvieran unos 20 hermanos que me dijeran así Lo haríamos Pero tú solito Es bueno, vamos a esperar en el Señor ¿Qué te parece? ¿Verdad? Y ¿A usted le gustaría tener un pastor a tiempo completo? Híjole, seguimos trabajando, Pastor Calle, echándole ganas. Decía Pablo, gracias a Dios que trabajamos con, las ma con nuestras manos, ¿eh? o sea, gracias a Dios por nuestro trabajo. Porque a veces también somos juzgados de que me llevo el dinero, yo les pregunto, imagínate, me haré rico con lo que dan ustedes, hermanos. ¿Cuántos juntaríamos ahora? Así, así, nadie nos está mirando. ¿Cuántos nos juntaríamos, Lorenzo? ¿Como cuánto, más o menos? Si me los llevo, me haría rico, hermano. Creo que si nos vamos a un restaurante donde fuimos, esta cena de... Que me vine espantado, Lorenzo. Me vine espantado, yo ni miré yo estaba dando regalos y regalos y no miré cuánto valía la cena, ya cuando me dijeron mil dólares, dije, Ay, ¿qué se comieron los hermanos? pues miré hermanos que el más barato era eh, con taxes y todo 70 dólares dijo mi esposa, nomás yo y tú fueron 150, entonces con esos 150 de esta noche alcanzamos yo y mi esposa a ir a cenar y ya muchos están diciendo ya ves, ya ves no, no más, eso de pedirle a Lorenzo estoy vacilando hermanos pero te decía, hay hermanos buenos como este hermano, su intención era bueno ¿sí o no, o sea de que yo me salga a trabajar para atender más la obra claro que eso es bueno y yo le doy gracias a Dios por Loren, por Corona ellos ya nos, ya ya, con, ya me conocen yo los conozco a ellos y ellos saben hermanos ellos siempre me han dicho por ejemplo Corona, Lorenzo hermano, necesita no hay problema, usted diga ahí está para eso es y yo le digo gracias hermanos hasta ahorita estamos bien estoy trabajando, si un día yo necesito yo yo les pido y hasta ahorita estamos bien y ahora no niego de que los hermanos me han dado y no solamente los tesoreros sino que los hermanos acá muchos de ustedes me han dado me han dado mi saludo ese saludo que amo tanto cuando voy a salir pastor que le vaya muy bien y me saludan y siento esas caricias en mi mano digo wow, gracias hermano verdad que le vaya muy bien y wow le digo te amo más hermano te amo pero ahora con esta ofrenda que me das te amo más así me dice Carrillo te amo calle pero cuando me das te amo más. Yo los amo a ustedes, hermanos, pero si me dan, los amaré más. No es, no los tengo muy contentos, no creo. Lo que estamos diciendo, pues, de que tenemos hermanos, buenos hermanos, que han entendido, que no tienen ya problemas, pero sí, no pienses mal. Si algunos de ustedes saben que los hermanos tesoreros me dieron una ofrenda, no se sientan mal, la Biblia dice el obrero es digno de su salario hombre. no le pongan bozal al buey que trilla O sea, está trabajando el pobre, déjalo que, que coma algo de lo que anda ahí están poniendo un ejemplo de, del buey que anda trillando dice no le pongas bozal, si arranca algo ahí que está ahí, que déjalo que come, pues anda trabajando el pobre entonces, no no se sientan mal hermano, porque déjame decirte algo, aquí entre nosotros nadie nos escucha, ok todo aquel que se molesta cuando le dan a un pastor, todo aquel que sabe que el pastor le dieron una ofrenda y se molesta, tú órale al Señor, porque ningún buen hijo de Dios, ningún buen siervo de Dios se debe de molestar. Solo se molestan los judas. ¿Ok? Solo se molestan los judas. Y yo no quiero que tú seas un juda, porque los judas solo se ahorcan. Por eso el Señor Jesús no se preocupaba. Fíjate, Judas mismo era el tesorero. El Señor Jesús sabía estar tranquilo. Y Judas, sí agarraba, hermano. Pero como él agarraba, él no le gustaba que los demás agarraran. Entonces cuando tú te agüitas porque le dan al pastor, como que si tú quieres también que te den a ti o como que si tú andas haciendo tus trances y no quieres que otros tengan entonces tenemos problemas por eso te digo yo estoy tranquilo por ese lado nunca he tenido problemas con lo que yo doy sabes un día me dijo un, un me habló un hermano no es de esta iglesia de otra congregación me habló que lo conozco bien, tenemos buena relación y ellos tenían problemas en su iglesia local había una necesidad en el pastor que tenían que ayudarlo ya, entonces me hablaron, me dijo, pastor usted tiene experiencia, nosotros vamos aprendiendo, aquí hay una necesidad muy seria, pasó con esto, 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 con la familia del pastor y queremos ayudarlo, entonces queríamos eh, pedirle un consejo, cuando pasa esta situación como con cuánto sería bueno ayudarlo, o oh, le dije, saben, como más o menos, no quiero saber cuánto tienen, pero más o menos díganme una cantidad, cuánto tienen, no pues, eh, tenemos tanto, ok, le digo, cuánto es su gasto de ahí de la localidad, bueno pues tanto tanto entonces saquen los, los gastos de ese mes y déselo todo al pastor oh, eh, pero para eh, el pastor porque... entonces para qué me están preguntando le digo denle lo que quieran si ¿Sí me entiende le digo eh, está bien necesitado o sea su necesidad era seria le digo el dinero va y viene hermano denle todo al siervo él está trabajando y ese dinero está porque está trabajando ahí su cubran los gastos nada más y ya ahí va a entrar más dinero pues no sé qué hicieron, pero se molestaron. Entonces, sí, ve, hermano, o sea, no tenemos que tener problemas. ¿Te acuerdas tú cuando tuvimos la necesidad aquí del Pastor Carrillo? Que lo operaron de emergencia. ¿Te acuerdas? Que tenía que juntar, no sé cuántos, ahí como 30 mil dólares que tenía que dar cash. O oh, 50. Y sacamos todo lo que había de acá. Todo, no sé cuánto había, pero todo, hermano. Gracias a Dios que tenemos un, un corazón aquí para dar, hermano. Esta iglesia tiene un corazón para dar, pero no te dejes engañar, hermanos, por aquellos que empiezan a, a sacar sus cuentos, hermano. Tengan mucho cuidado. Gracias a Dios tenemos iglesias en México, hermano. Estamos ayudando a la iglesia en México, dos iglesias allá. Estamos ayudando en Pachuca. Entonces estamos trabajando, hermano, y estamos ayudándole a los siervos del Señor para que este evangelio siga siga siendo predicado hermanos, amén entonces te decía, no debemos de ser Judas mira, hasta ah, perdón, estamos en San Juan capítulo 12, versículo 3 San Juan capítulo 12, versículo 3 entonces María tomó una libra de perfume ya te acuerdas, verdad de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó de olor de perfume. Versículo 3, 4. Y dijo uno de sus discípulos. ¿Quién? Fíjate, fíjate el pensamiento de los judas. ¿O ¿okay? qué? El que lo iba a entregar. Claro. Dice en el... ¿Por qué no fue, por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios... Y dado a los pobres, fíjate, al Señor Jesús, fíjate, al Señor Jesús le están ungiendo. Y, y otros, eh, en otro, otros evangelios dicen, que qué desperdicio es este. Imagínate que tú mires que al pastor le dan un, ay qué desperdicio nomás. Tra, trabaja, tiene buen trabajo, tiene buen billete. ¿Por qué le andan dando? ¿Y qué? No dice Dios que el que tiene más Le van a dar más Nunca te preocupes hermano Tú da Yo no doy porque tiene Yo, yo doy porque hermano Veo la necesidad Si tiene o no tiene Ese no es tu problema hermano Tú dale ¿Verdad? ¿O no? Pero aquí ay, Viéramos con ese Lo venden Y pensó en los pobres Fíjate pero dijo esto, no porque, se cuidara de los, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era... ¿Sí ves, hermano? Uno tiene problemas cuando ve que a alguien le dan y a ti no te dan. No sé qué clase de problemas tengas, pero hay un problema ahí. Que nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, hermano. ¿Sabes que cuando yo miro a un hermano que le va bien... Y lo más cuando lo ayudan, a mí me da alegría hermanos Gloria a Dios, fíjate Gloria a Dios hermano Pero hay hermanos que no se ponen, se ponen celosos Entonces, mira Era ladrón y teniendo la bolsa Sustraía de lo que se echaba en ella Y por eso como, como no le estaba entrando o... o era algo que podía sacar beneficio él ya no lo estaba logrando y entonces había problemas solo te llevé ahí para que veas que no debemos de ser Judas, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude hermano del mundo por causa de Cristo y por amor a los corintios versículo 14 de primera de corintios capítulo 4 Vámonos rápido, rápido, el tiempo se nos terminó No escribo esto para avergonzarlos Sino para amonestarlos como Fíjate bien Lo que dice Pablo No es escribo esto para avergonzaros, Sino para amonestarlos como a hijos míos Amados Porque aunque, tengo diez, aunque tengáis diez mil años en Cristo No tendréis muchos padres Pues en Cristo Jesús Yo os engendré por medio del Evangelio Por tanto ruego que me imitéis ¿Te das cuenta que él se está dando como un ejemplo? ¿Sabes? ¿Tú crees que Pablo está aquí molesto? ¿O no está molesto? Porque porque fíjate cómo ahorita vamos a llegar al versículo, pero si Berna nos, nos lleva hasta el último versículo para que veas cómo les dice. A ver, a ver tú qué piensas, si está enojado o no está enojado. ¿Qué queréis? Les hace una pregunta, ya cuando va a terminar el capítulo 4, ¿qué quieren a los Corintios? Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre. Ustedes escojan. Se ve que Pablo está, pero sabes, su enojo es un enojo controlado. Por el amor de Dios y por el Espíritu Santo. O sea, que cuando tú te enojas y eres controlado por Cristo, no hay no el problema. El problema es cuando nos enojamos sin en la vida. Así como Jesús se molestaba, ¿no? ¿Te acuerdas cuando entró al templo y sacó a los que estaban ahí vendiendo? Ah, molesto, pero controlado por la vida. Pablo, en el capítulo 4, nos habla de algo muy íntimo como un padre a un hijo y aquí estamos viendo dice en el versículo eh, eh, 15 porque aunque tengáis diez mil años en Cristo no tendréis muchos padres pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio por tanto ruego que me emitéis Pablo los está tratando con mucho amor aunque los está corrigiendo aunque los está como disciplinando, hermano, lo está haciendo con mucho amor. Como un padre tiene que hablarle a un hijo. Con el fin de que su hijo sea enderezado. ¿Sí o no, hermanos? Entonces, es lo que está haciendo Pablo. Tratando de volver a, de volver a los corintios a Cristo. A la posición correcta, hermanos. Porque están siendo engañados. ¿Amén? Entonces, mira, esto es el mensaje. De lo que está diciendo pablo y lo que queremos decir nosotros en pocas palabras hermanos lo que pablo está diciendo es que les está diciendo corintios qué está pasando con ustedes o sea nosotros corintios nosotros los siervos del señor yo como su padre espiritual yo soy un, soy un desecho para el mundo. Yo soy contado como de último, yo no tengo nada. Pero ustedes, Corintios, ¿qué les dice hermanos? Ustedes están buscando grandeza, reconocimiento, ustedes están buscando riquezas, el favor de los hombres. ¿Qué está pasando, Corintios? Ese ejemplo yo no he dado. Ustedes tienen que imitarme a mí Tienen muchos maestros Pero muy pocos padres Son mis hijos Y les dice Corintios Yo no estoy hablando de esto para avergonzarlos Y Pablo no, ¿Cómo va a avergonzar un padre a su hijo? Sino que Pablo Los está hablando con amor Porque él anhela hermanos Volverlos a Cristo Pablo le dice Corintios Por amor a Cristo me, me, Yo me hice nada y por amor a Cristo soy un necio, por amor a Cristo he sufrido. ¿Y ustedes? ¿Buscan grandeza, reconocimiento de este mundo? Y les dice Corintios, ¿qué importa? Que el mundo diga que somos necios, ¿Qué importa que el mundo nos diga que no somos nada en este mundo? ¿Qué importa que nos digan que, nos, que somos la basura de este mundo? Lo somos por Cristo y lo somos por amor a vosotros. Cristo fue menospreciado. Cristo siendo rico se hizo pobre. Cristo fue también sentenciado a muerte. Cristo murió en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Por amor a nosotros Para que ahora nosotros Seamos ricos, entonces le está diciendo Pablo a los Corintios, ustedes Ya son ricos Ustedes ya lo tienen todo Solo tienen que Volver a Cristo, porque Cristo Lo es todo para ustedes Fíjate hermanos, nosotros sabemos Que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario Él fue sentenciado A muerte, lo mataron ¿Sí o no hermanos Pero Fíjate lo que sucedió, dice que Dios le exaltó hasta lo sumo, él se humilló, pero sin embargo Dios lo exaltó hasta lo sumo y Dios dice que le dio un hombre que es otro sobre todo nombre, señor de señores, rey de reyes. Y Pablo le dice, ¿qué pasó Corintios? Ustedes en Cristo lo tienen todo. ¿Qué importa que nos diga el mundo que no tenemos nada, que somos la escoria, que somos el desecho, la basura? En Cristo lo tenemos todo. En Cristo tenemos la sabiduría, tenemos las riquezas. En Cristo lo tenemos todo, pero hay que volvernos a Él y echarle mano, hermanos. Amén. Así de que en Cristo tú lo tienes todo, pero nosotros tenemos que echarle mano. Termino versículo 17. Por esto mismo se he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado, fiel en el Señor, el cual lo recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseñó a to, que enseñó en todas partes y en todas las iglesias, Pablo no solamente les mandó la carta, sino que juntamente con las cartas le mandó a Timoteo, para que Timoteo le siguiera, le siguiera hablando y mostrando la fidelidad del apóstol qué queréis, iría vosotros con vara o con amor o espíritu de mansedumbre amén terminamos el capítulo 4 que Dios nos ayude, pues, hermanos, a amar a nuestros siervos, amar a nuestros pastores, amarnos los unos a los otros. Amén, póngase de pie. Vamos a pararle aquí. En Cristo lo tenemos todos, hermanos. Cristo es todo para nosotros. Si tú tienes a Cristo, tú lo tienes todo, hermanos solo que hay que disfrutar a Cristo hay que disfrutar a Cristo Padre Celestial aquí estamos contentos gracias porque nos has dado las fuerzas para estar acá Señor y cumplir con nuestra responsabilidad y darle tu palabra a los hermanos perdónanos Señor si hemos actuado como Judas perdónanos Señor si hemos juzgado mal a los siervos Perdónanos, Señor, si no los hemos apreciado, Señor. Ayúdanos a apreciar a nuestros pastores, Señor. Ayúdanos a entender que son los siervos, Señor, y ellos son dignos de su salario. El obrero es digno de su salario. Y todo aquel que predica el Evangelio puede vivir también del Evangelio. Solo que nos has enseñado a nosotros los siervos, Señor, a tener mucho cuidado, Señor. De no aprovecharnos de nuestros hermanos para enriquecernos Señor Padre Celestial muchas gracias porque hasta hoy nos has cuidado y nos has guardado gracias por mis hermanos aquí presentes, sabemos que eh, tienen un corazón generoso ellos dan para tu obra Señor y Padre Celestial ellos saben que eh, estamos administrando para que otras, otros siervos del Señor sean ayudados y también ellos puedan eh, seguir predicando tu palabra, Señor. Ayúdanos y guárdanos, Señor, de que nuestros oídos no sean engañados, Señor, y que, Padre Celestial, podamos siempre vivir confiados en ti, Señor. Muchas gracias por tu palabra, gracias por todos los siervos, gracias, Señor, porque una vez más nos has ministrado tu palabra. Gracias, despídanos en paz, Señor, y llévenos con bien a casa. Gracias por nuestros hermanos de Facebook. Nos despedimos, Señor, de este lugar. Pero muchas gracias, Señor, porque sabemos que Tú estás con nosotros. A Ti sea la gloria y la honra por siempre. la iglesia nos despedimos con un fuerte. Amén y amén. Gracias, hermanos. Terminamos. Dios les bendiga a todos. Nos miramos acá en la próxima reunión.